0: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Crecimiento Mutuo. Mi nombre es Ashley Oviedo, soy relacionista pública y les estaré acompañando en este espacio. Crecimiento Mutuo es un espacio que nos permite inspirar y brindar herramientas a nuestros oyentes para continuar creciendo de la mano aportando al desarrollo de nuestro país. Hoy estarán con nosotros Carla Gómez Quiroz y María Esther Chacón, de Generación STEAM, una fundación que busca contribuir a la cultura y educación científica, promover la disminución de la brecha de género en carreras en STEAM, aprender haciendo y fomentar la cultura científica en el país. Las carreras STEAM hacen referencia a áreas del conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En esta ocasión queremos compartir con Fundación STEAM un momento para conversar sobre cómo podemos impulsar el crecimiento, cultura y conocimiento. Carla, María, bienvenidas. Gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto de verdad estar aquí. Muchas gracias. No, a ustedes de verdad muchas gracias.
0: Pero cuéntenos, ¿cómo nació la idea de este proyecto? ¿Cuál es su objetivo principal y visión a largo plazo?
2: Bueno, tal vez para comenzar, surgió a partir de una idea que teníamos eh, nosotros como docentes, somos docentes universitarios los, los fundadores, y, y realmente hay un interés muy grande de nosotros por mejorar todo el, el área de las ciencias y de las tecnologías en el país, ¿verdad?, de generar mayores oportunidades eh, en estas áreas, y por tanto decidimos crear una fundación sin fines de lucro, ¿verdad?, Que busque Precisamente contribuir con la cultura, con la educación científica a través de la estrategia STEAM ¿verdad? para poder impulsar a nuevas personas que tengan habilidades de pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y también pues apoyar todo el trabajo que hace incluso el Ministerio de Educación Pública, verdad, que sabemos que es una tarea inmensa la que tiene y pues poder también contribuir desde otras aristas.
0: ¿Y qué tipos de proyectos o acciones concretas se manejan en Generación STEAM para impulsar más el interés de las ciencias en la población costarricense y más específicamente en las mujeres?
1: Bueno, tal vez este en este caso para comentarles un poco acerca de, de la misión, ¿verdad? de la visión de, de la fundación, pues nosotros lo que buscamos o nuestros principales ejes de trabajo eh, se centran, como mencionaba antes, Marister, ¿verdad?, en buscar un trabajo colaborativo entre diferentes sectores de, del país, ¿verdad?, diferentes eh, actores que sabemos que, al igual que nosotros, comparten la opinión de que es necesario, ¿verdad?, hacer un cambio en. Eh, en la educación, ¿verdad? Es algo cambiante, es algo que hemos visto incluso ahorita en, en la pandemia, ¿verdad? Que tanto nosotros indistintamente a nivel educativo, nosotros eh, a nivel universitario, profesores a nivel de secundaria, de primaria, ¿verdad? Todos nos hemos visto en una necesidad de hacer un cambio muy grande, ¿verdad? De reestructurarnos, de... de ¿qué les digo? O sea cambiar como nuestras estrategias educativas, entonces sabemos que eso es algo muy difícil, entonces precisamente nosotros lo que queremos buscar eh, es generar una cultura, una cultura colaborativa, ¿verdad?, entre que nos permita unir tanto academia, ¿verdad?, como sector privado, instituciones públicas, eh, para poder lograr, ¿verdad?, ese cambio que, que nosotros estamos queriendo desarrollar dentro de los ejes de trabajo que nosotros como fundación pretendemos desarrollar, pues bueno. Eh, esencialmente nos, nos interesa mucho lo que es eh, la disminución de la brecha de género en carreras STEM, eh, implementar esa estrategia STEM, STEM ¿verdad? A, a través de, del Aprender Haciendo, verdad, el trabajo colaborativo, eh, por medio, por ejemplo, de talleres de capacitación docente, de, la, de cursos de desarrollo de, de, de materiales educativos, eh, y en general fomentar la cultura científica directamente, eh, bueno, en el país directamente con el trabajo con niñas, niños, adolescentes,
2: eh, adultos y demás. Sí, tal vez para ampliar un poquito ahí, bueno, existen bastantes estadísticas que nos hablan, ¿verdad? Y que a nosotros, o sea, como fundación nos preocupan, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el... el el informe descifrar el Código de la Educación de las Niñas y las Mujeres en STEM, ¿verdad? publicado por la UNESCO, así como el Estado de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue publicado en el 2020, ¿verdad? algunas de las estadísticas que muestran es que el 20% de la matrícula en carreras STEM, verdad, que son las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, apenas un 20% de la matrícula son mujeres. Eh, otra de nuestras preocupaciones es, por ejemplo, todo lo que se viene con la automatización, ¿verdad?, que se espera que incluso, o se estima, ¿verdad?, que aproximadamente un 62% de los trabajadores del país puedan verse afectados sus, sus trabajos, ¿verdad?, debido a toda esta revolución. Por ejemplo, otra estadística es que solo el 28% de las personas que se dedican a la investigación en el mundo son mujeres, ¿verdad?, solo de todas esas personas solo el 28% son mujeres solo 17 mujeres han ganado un premio Nobel y bueno, ahí podría seguir con un montón de estadísticas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eh, uno de nuestros, ¿verdad?, en la línea de precisamente estos ejes de trabajo que tenemos, uno, nuestro primer proyecto eh, le llamamos Cientitox, ¿verdad?, y ha consistido en eh, precisamente desarrollar una serie de videos en redes sociales en, las, en los cuales con los cuales queremos atraer ¿verdad? a la niñez y la juventud costarricense hacia, áreas, hacia las áreas de ciencia y tecnología, ¿verdad? a través de la divulgación del trabajo que ya hacen las personas científicas en el país. Actualmente eh, tenemos cuatro videos de, de científicas, ¿verdad? Eh, en diferentes áreas, una química, una bióloga, una física y una microbióloga, ¿verdad? y también pues, eh, ya tenemos un video de un científico también, y estos los pueden encontrar en TikTok, ¿verdad? Son, tiene un formato un poco, eh, ¿verdad?, en esta línea de poder acercar, ¿verdad?, y ese uh -huh. es un poco el propósito, ¿verdad?, de que al ser un formato que, de pues, que los niños y jóvenes sí, y las los los niñas, uh -huh. ¿verdad?, que, que lo puedan ver y que se sientan, ¿verdad?, al hacer videos cortos, entender que eso se hace en el país, ¿verdad?, entender que ese tipo de investigaciones se hace en el país, y realmente que puedan tener también eh, referentes. Y por eso empezamos con cuatro científicas, porque queremos también eh, pues enfocar nuestros esfuerzos en el trabajo que hacen eh, las, las mujeres, ¿verdad? En estas áreas, también que las niñas puedan tener referentes, eh, más referentes científicos de mujeres en estas bueno. áreas.
0: María, ¿y cuáles son, cuá, bueno, cuáles consideran ustedes que son los principales obstáculos con los que se topan las mujeres para poder acceder a puestos altos, principalmente en ciencias?
2: Bueno, ese es un tema bastante complejo, ¿verdad? que podría darnos para todo un podcast. Hace poco, de hecho, eh, la Academia Nacional de Ciencias tuvo un conversatorio muy interesante acerca de este tema eh, para, para el Día Internacional de la Mujer, eh, yo creo que, que hay un montón de aristas, ¿verdad?, que se pueden, desde donde se puede ver este este problema. Eh, yo creo que pues, también lo, lo complejo es que hay una población poca que estudia este tipo de carreras, ¿verdad?, que, hay, que se requiere desde ahí hacer un trabajo, ¿verdad?, entender por qué eh, a veces las niñas desde pequeñas piensan que esas no son carreras, para ellas, ¿verdad? Entonces el problema desde más atrás. Incluso también, yo creo que, y, y de esto, ¿verdad? Han habido como algunos estudios y algunos artículos que ya explican cómo las mujeres tenemos un, una necesidad como de sentir que tenemos que ser perfectas en todo, ¿verdad? Y, y que si no cumplimos con ciertos estándares, de, ¿verdad? De de ciertos requisitos, no podemos aplicar a, a este tipo de puestos altos. Y yo creo que ahí parte del trabajo importante que se tiene que hacer es el incentivar, ¿verdad?, y entre también pues nosotras mismas apoyarnos a apostar por este tipo, ¿verdad?, de opciones y saber que somos capaces, ¿verdad?, y, y encontrar redes de apoyo entre nosotras también, de que no saber que solo es un puesto, ¿verdad?, sino también entre nosotras apoyarnos para juntas ir creciendo hacia, hacia ese tipo, pues sí, de puestos en general, pero uh -huh. también, eh, también en general de estas áreas, ¿verdad?, que a veces también existen muchos estigmas en cuanto a, por ejemplo, que no se puede entonces balancear la vida laboral, versus las familiares si, si uno opta por uno de estos puestos, eh, mientras que eso nadie se lo cuestiona a un hombre, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que es también el tener más ejemplos y más eh, referentes también nos ayuda como mujeres a saber verdad que sí es posible, que sí se puede lograr, pero también que es un trabajo en conjunto. Uh -huh. No sé si Carla quisiera aportar algo más. Sí, este, de ahí es
1: de donde... Nosotros vemos muy necesario, ¿verdad?, esta parte justamente de, de la visibilización, ¿verdad?, de referentes, de referentes femeninos, o sea, porque es algo que, que vemos desde, desde niñas, o sea, de, de hecho, eh, a mí en lo personal me ha sucedido, ¿verdad?, eh, tra en trabajo con, con, con niños y demás, que muchas veces... Desde que están pequeños, incluso he leído artículos que dicen que, que los niños comienzan a, a generar como esta diferenciación de género o a, o a pensar que hay como esta diferenciación de género en una edad como por ahí de los seis años, ¿verdad? Es una, es una edad muy, muy pequeña. Incluso eh, hay muchos artículos y hay muchas iniciativas, por ejemplo, que le piden a, a un niño o una niña dibuje un científico y este, de repente. Dibuja un, un hombre, ¿verdad? O sea, un, una cierta característica de un tipo de científico, ¿verdad? Incluso que es como algo que incluso nosotros consumimos hasta en la televisión, ¿verdad? El, eh, esa, esa imagen como que las personas tienen en su subconsciente, ¿verdad? Como, como es un científico, eso es algo que es crítico eh, cambiarlo, ¿verdad? O sea, desarrollar como este tipo de iniciativas, eh, proyectos donde uno pueda ver una... una una mujer, una, una, una madre, por ejemplo, de familia, ¿verdad?, que, que balancea bien su, su, su vida familiar, su vida laboral, que es exitosa, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros buscamos o lo que necesitamos, ¿verdad?, eh, al menos en lo que corresponde a mujeres en ciencia y tecnología, es como este acuerpamiento, ¿verdad?, esta, esta sororidad como incluso entre nosotras mismas de uh -huh. ver y reconocernos es esencial para entonces poder también nosotras incentivar a otras niñas y a las generaciones pues que vienen detrás de, de nosotras. ¿Y de
0: parte de empresas, instituciones, qué consideran que deberían de hacer para que cada vez más estas niñas se involucren y se motiven en el área de las ciencias?
1: Pues bueno, yo, desde mi punto de vista, yo creo que es como este trabajo en conjunto, ¿verdad? O sea, eh, a nivel de empresa privada, de, de instituciones públicas y demás, o sea, todo, todos tienen como, como alguna alguna forma, ¿verdad?, de contribuir de manera valiosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos hacer como una, una interconexión entre diferentes actores, ¿verdad?, diferentes personas que estén interesadas en, en trabajar esto en conjunto, perfectamente, o sea, podemos... Mejorar la calidad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que a nivel país nosotros estamos eh, buscando, ¿verdad? Que es precisamente encaminar toda esta eh, toda esta equidad de género en lo que es el eh, área de ciencia y tecnología, ¿verdad? Entonces, yo pienso que lo esencial es eh, poder vincular entre todos, o sea, ayudarnos. Usualmente uno ve como muchas iniciativas de STEM que de repente están como incluso desarticuladas, ¿verdad? Que o solamente eh, a nivel como público o solamente a nivel privado, ¿verdad? Y eh, eso es algo que también es importante eh, incluso en el ejercicio como de profesiones de áreas de ciencia y tecnología, ¿verdad? Como esta interdisciplinariedad, este trabajo en conjunto con diferentes personas que tengan diferentes perspectivas, diferentes recursos, ¿verdad? O sea, si todos nos podemos dar la mano como para, para lograr un objetivo en común, eh, pues eso es como lo... Lo, lo que sería ideal, ¿verdad? Buscar como esta esta interdisciplinariedad, esta conjunción entre diferentes personas que, que, que sabemos que pueden aportar mucho en diferentes, en diferentes áreas.
2: Uh -huh. Incluso, Carla, sí, adelante. <risa> sí, tal vez ahí me gustaría agregar, ¿verdad?, que como mencionaba Carla, es un trabajo en conjunto que no solo depende de instituciones, ¿verdad? No solo, también incluso de escuelas, desde el kinder, este, las niñas, ¿verdad? Puede ser que tengan ya concepciones, ¿verdad? Tal vez erróneas de esta carrera no es de mujeres, esta, ¿verdad? Porque son cosas que aún se escuchan. Pero también es un trabajo en conjunto con los padres y madres de familia, ¿verdad? Que son los que están ahí en el día a día eh, con las niñas y niños, y son los que les compran cierto tipo de juguetes y, y, ¿verdad? Si es una niña usted no puede jugar con esto, etcétera eh, Hace poco veía, por ejemplo, una, una historia en una, de una página que de juguetes para niños que era como, era como algo de armar y como, como un martillito y no sé qué. Y ella contaba que solo le habían comprado, de todos los juguetes que le han comprado a ese tipo, solo pa, una vez para una niña. ¿verdad? Porque seguimos consiguiendo que ese tipo de juguetes no son para niñas y que la persona que se lo compró está preocupado, ¿verdad? Porque era el tío de la chiquita de que no le fuera a gustar o que le dijeran que eso no era para niñas, etcétera. Entonces, todavía hay muchas ideas preconcebidas eh, de lo que tiene que ser para niños y niñas, ¿verdad? De juguetes de niños, de niñas, e incluso de carreras, ¿verdad? De mujeres y hombres. Y yo creo que es vital, pues, no solo desde pequeño Mitos, ¿verdad? Desde pequeñitas alentar a los niños y niñas en general, ¿verdad? Incentivar su curiosidad, este, permitirles que desarrollen su creatividad, su mentora su interés por las ciencias y la tecnología, porque ya de por sí los niños y niñas son curiosas, ¿verdad? Desde muy edad, entonces es no impedir, ¿verdad? Que esa curiosidad, eh, más bien desarrollársela, y también, pues, si en algún momento escogen, deciden, ¿verdad?, optar por carreras de ciencia y tecnología, esto es lo que se les se escucha, es como, ay, usted va a estudiar eso tan difícil, ¿verdad?, y entonces, en vez de ese tipo de comentarios, alentarlos y alentarlos para que, para que realmente se sientan seguros, seguras de escoger lo que, lo que desean y también, eh, pues, se sientan apoyados y apoyados, ¿verdad?, durante sus carreras, durante la trayectoria de carrera, que sí, a veces son carreras muy exigentes, pero pero que son capaces, que implica esfuerzo, pero que pueden llegar a, a lograrlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que también va desde toda la etapa, desde muy pequeñitos, muy pequeñitas, hasta ¿verdad? Hasta también incluso pues en el futuro una lección de carrera, por ejemplo. Sí, algo...
1: Ay. <risa> no, adelante. No, no, nada más para complementar con, con lo que dice María Esther, este, es que al, algo muy importante, ¿verdad?, en todo esto... Es que, por ejemplo, la idea de esta estrategia eh, STEM, ¿verdad? STEAM, eh, es que es una estrategia integral, ¿verdad? O sea, no, eh, no solamente o, o algo algo que a mí me parece importante de, de aclarar o de mencionar, es que eh, el hecho de que a nosotros nos interese, ¿verdad?, como incentivar este tipo de educación, este tipo de actividades y demás, no quiere decir como que uno quiera encasillar, ¿verdad?, a, a niños o niñas, ¿verdad?, jóvenes. En un cierto tipo, en, en una cierta área, ¿verdad? O sea, es esencialmente eh, darles como esta exposición, estas oportunidades para que ellos eh, conozcan y tengan, digamos, como estas habilidades de decidir, ¿verdad? O sea, el hecho de, de que esa educación Steam no solamente es como enfocado a lo técnico, ¿verdad? Sino que también es enfocado al desarrollo de habilidades blandas de desarrollo de creatividad este, de trabajo en equipo de, ¿verdad? tolerancia incluso a la frustración, o sea, todo lo que conlleva como, como el mismo juego ¿verdad? de los niños eh, exploratorio que hacen este, pues desde que son desde que son pequeños, eso es algo muy natural ¿verdad? O es sea, algo muy, muy clave como de la, de la misma naturaleza humana o sea, a nosotros nos interesa explorar eh, comprender, probar, eh, ensuciarnos experimentar ¿verdad? entonces eso es como lo que, lo que lo importante o lo valioso, digamos, de, de este tipo de, de iniciativas. O sea, darles todas las herramientas para que al final, indistintamente de la carrera, ¿verdad?, que, que escojan, eh, sean científicos, sean ingenieros, sean eh, economistas, sean abogados, ¿verdad? O sea, tengan un conjunto de eh, herramientas que son herramientas para la vida, ¿verdad? Que eso es algo muy importante eh, y muy inherente a esta estrategia STEM. Cali María, ¿podemos concluir con un mensaje? invitando
0: a nuestras seguidoras a promover la motivación ¿verdad? de los jóvenes en estas carreras y mayormente incentivar a que empecemos a realizar acciones que vayan eliminando esta brecha
2: sí, Yo creo que lo más importante acá ¿verdad? es siempre motivar desde pequeños eh, a los niños y niñas para que puedan ¿verdad? sentirse seguros, crecer en ambientes seguros y también eh, saberse capaces ¿verdad? que con el esfuerzo del día a día pueden llegar a lograr grandes cosas y definitivamente eh, pues esta iniciativa con la que nosotros eh, comenzamos este año lo que quisiéramos es poder contribuir no solo ¿verdad? a la educación del país sino que esto también pueda tener un impacto a futuro eh, a nivel laboral ¿verdad? a nivel de herramientas para la vida y que, y que realmente se, se necesita, ¿verdad? Se necesita de más personas en, en áreas de ciencia y tecnología en el país, es algo que está en crecimiento, es un área que en el país también ha, ha crecido muchísimo en los años a, a nivel laboral también, pero más que ir a nivel laboral también es, eh, es una cuestión de, ¿verdad? De, de formar a personas plenas que sientan, se sientan capaces, ¿verdad? De tomar acción, de contribuir al país, de... De también desde diferentes perspectivas, tanto mujeres como hombres, necesitamos, ¿verdad?, de un trabajo en conjunto y también que involucre diferentes, ¿verdad?, eh, actores, como lo mencionábamos antes, empresa privada, ministerios, instituciones públicas, padres y madres de familias y sociedad en general, para poder construir, ¿verdad?, una Costa Rica que realmente y pueda surgir, que pueda pasar, pues, esta crisis de la pandemia. Y, y que también el, el futuro, ¿verdad?, podamos vislumbrar un mejor futuro y una mejor calidad de vida para, para la población en general y, y realmente, y, ¿verdad?, al servicio también de, del país y de las personas que lo necesitan
1: Sí, y bueno, tal vez para complementar con, con lo que dijo Mar María Esther, en lo que es, digamos, es muy importante ese trabajo en el núcleo de la familia, ¿verdad?, este, cómo nosotros... Eh, dentro de nuestra familia podemos alentar a los niños, a las niñas, este, a ver cómo estos referentes. Eh, por ejemplo, muchas, muchas jóvenes del colegio, ¿verdad? Eh, bueno, que están como en, en, en etapa de colegio, que, que desean estudiar carreras en STEM. Adelante, ¿verdad? O sea, realmente muchas hemos pasado como por, por, por esas decisiones, por esas dificultades, todas hemos tenido... Eh, eh, cosas buenas, cosas malas como en todo ¿verdad? Pero, pero algo muy importante es tratar de buscar ese, esa colaboración esa, eh, esa redes de apoyo ¿verdad? entre nosotras mismas ¿verdad? como, como mujeres específicamente y este, saber que, que no están solas ¿verdad? o sea que, que no están solas, que vemos muchas que hemos pasado por eso, que todavía seguimos pasando por, por pues por muchas dificultades ¿verdad? Eh, en general pero que no no se sientan limitadas, limitados, ¿verdad?, para eh, estudiar algo que les guste, ¿verdad? O sea, o sea, ahorita hay muchas iniciativas que promueven todo lo que es el STEM, que promueven eh, el desarrollo o, o la participación de mujeres en STEM, ¿verdad? Entonces, seguir desarrollando eso, seguir eh, alentando esas iniciativas, y ojalá entre esas iniciativas, pues unirnos, ¿verdad?, unirnos y todos, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es un objetivo en común, ¿verdad? O sea, estamos buscando eh, un objetivo que es algo beneficioso para el país y algo que queremos para Costa Rica. Eh, entonces, es algo que realmente necesitamos trabajar en, en conjunto y, y, y creo que eso, bueno, eso me parece muy importante, creo que eso sería. ¿Cómo podemos encontrar la fundación en redes sociales?
2: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok y en Facebook como Generación Steam. Eh, se escribe s p -e -a -m, verdad Y también, pues, en nuestra página web, www.generacionesteam.org. En esas eh, tres redes sociales y la página web nos pueden encontrar y pueden seguir también ahí nuestros próximos proyectos que se vienen muy buenos. Aún no les podemos decir, pero sí, pero sí se vienen eh, proyectos más adelante que ya estamos planeando, entonces nos pueden seguir ahí
0: perfecto, bueno Carla y María Esther, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast sobre crecimiento, cultura y conocimiento,
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y de verdad un gusto poder compartir en, es, en este día y, y de verdad, esperamos que, que nos podamos ver y reencontrar ahí pues en redes sociales
1: Sí, muchísimas mm -hmm. gracias este, por el espacio y como dijo María Esther, ojalá Sigamos, podamos seguir trabajando en conjunto en alguna otra ocasión. Sí, esperemos. Muchísimas
0: gracias, de verdad. Y recuerden que si es crecimiento mutuo, es mejor.